0: Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az agytágító Podcast. Kuriozomokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet a rádiómmal és a ratonnal. Ah, azok a régi szép idők, amikor még nem volt ennyi autó, ami szennyezte volna a amikor még nagyobb volt a csönd, amikor néhány fillérért kenyeret hoztál haza, amikor bármilyen boltban kaphatál radioaktív fokrémet, cigit vagy csokit. Ha? Hogyan? Aha, jól hallottad, radioaktív. Körülbelül száz évvel ezelőtt még igencsak lanyha előírások voltak szinte mindenhol érvényben. Az orvosok is kísérletezgettek az embereken, nagyon erős drogokat, például kokain és heroin írtak fel különböző betegségekre. De a kuruzslók, önnyelölt gyógyszerészek, természetgyógyászok is azt keverhettek össze, amit csak akartak. Aztán okos marketinggel, jól hangzó szlogenekkel rászabadították termékeiket a mit sem sejtő emberekre. Amik legjobb esetben csak semmit sem használtak, de legalább nem ártottak, rosszabb esetben azonban borzalmas kínokat és szörnyű halált hoztak. Vessünk néhány pillantást, néhány ilyen szerre. A raditor. A legkiemelőködőbb anyag, amelyet az orvosok valóban felírtak, az a raditor, vagyis a vízzel kombinált rádium, ami erősen radioaktív volt. Ironikus módon, amikor a terméket forgalomba hozták, így reklámozták. Raditor. Garantáltan radioaktív víz, rádiumot és mezotóriumot tartalmaz háromszorosan destillált vízben. Cure for the Living Dead, azaz gyógyulás élőhalottaknak, és Eternal Sunshine, azaz örök napsütés. Az anyagot a Bailey Rádium Laboratórium gyártotta New Jersey-ben az első világháború végétől úgy 1931-ig. Ezt a téget Dr. William Bailey alapította, aki azonban nem volt orvos, mivel kirúgták a Harvard Medical School-ból. De ő addig hajtogatta ezt az embereknek, amíg aztán mindenki elhitte neki. Szóval Bélész és Vegyész csapata végzett némi kutatást a rádiummal kapcsolatban, és találtak néhány feltételezett előnyös hatást az emberi szervezetre. Ez egy olyan időszakban történt, amikor a radioaktivitás meg gyerekcipőkben járt, és még nem volt túl jól kutatott téma, különösen az nem, hogy mit is tehet az emberi testtel. A Raditor a leírásban homályosan csak annyit említett, hogy ítézőjelbe fokozza a szervezet élet folyamatait. Hmm. Ez azonban nem akadályozta meg az embereket abban, hogy megvásárolják, az orvosokat pedig abban, hogy felírják. És ahogy lenni szokott, a placebo hatás bekövetkezett, hiszen mindenki sokkal jobban érezte magát már néhány adag után. 1927. novemberében Ebenezer Eben Byers a jóképű 47 éves üzletember, amerikai amatőr golfbajnok és hivatásos nő a High Society ismert és közkedvel tagja, egy fergeteges parti után alaposan betintázva csúnyán leesett magánvonatának egyik fekhelyéről és megsérült a karja. Amikor a fájdalom több nap után sem csillapodott, magához hívta orvosait, akik tanácstalanok voltak. A sérülés nem volt túl súlyos, de nagy fájdalmakat okozott, amihez Bájász nem volt hozzászokva. Aztán egyik orvos egy új, vénélkül kapható szert javasolt a raditort. A gyógyszer minden egyes fiolája garantáltan két mikrokúrium rádiumot tartalmazott. A gyártó szerint a Reditort gyógyító hatást fejtett ki számos betegségre, és az ionizáló sugárzás csodával határos módon belülről adta vissza az energiát az emberi testnek. A raditort hamarosan mintegy 150 betegség, köztük az emésztési zavarok, a magas mérnyomás és a és az impotencia gyógyszereként, csodaszereként hirdették. Viszonylag magas ára ellenére gyorsan népszerűvé vált, különösen a lakosság pénzügyének erősebb köreiben, így a cég 5 éven belül több mint 400 ezer alkalommal adta el a terméként hitelesített rádiumvizét kis üvegcségben. Csak zárójelben mondom, a raditolt felíró orvosok 17% kedvezményt kaptak. Byers tehát elkezdte szedni a gyógyszert. Ahogy a karjában érzett fájdalom egyre csökkent, egyre erősödött benne az a meggyőződés, hogy a raditor növeli az életerejét. 1927. decemberétől naponta három fiúl a szedett, az ajánlott mennyiség háromszorosát. Ezt a luxust kivételesen jó anyagi helyzetet tette lehetővé. Az átlagpolgár nem engedhetett meg magának ilyen adagot. És ez ebben az esetben nagyon jó dolog volt, mert 1931-re az iparmágnást több ezer röntgenvizsgálatnak megfelelő sugárterhelés érte. De nem. Nem váltszóperhősség. Kicsit visszaugorva a múltba, a rádiómat Marie és Pierre Curie fedezte fel és izolálta, akik a tudományos áttörésért Nobel-díjat kaptak, és akik az egészségükkel és Marie esetében életével fizetett. 1902-ben curie izolálták először a rádium kloridot a Szúrok földpádból. Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, férjével Pierre együtt 1903-ban, és ő volt az egyetlen nő, aki eddig két Nobel-díjat is kapott. 1911-ben kémiai Nobel-díjat is kapott. 23 évvel később pedig lánya Irene is megkapta a Nobel-díjat férjével Frédéric Jolióval együtt szintén a kémia területén. A Marie és Pierre Curie által felfedezett polónium és rádium más radioaktív elemek bomlás termékei. Például az urán átalakul először tóriumá, majd rádiumá. Az instabil atommagok addig alakulnak, amíg stabil állapotban nem kerülnek. Az urán esetében ez az ólom. Az urántól az ólomig vezető visszafordíthatatlan úton a rádium egy állomás. Az új elem, amelyet Marie, az én gyönyörű rádiumomnak nevezett, rádiaktivitástól és orvosi ígéretektől ragyogott. Az akkori orvostudomány különösen a rádium rákos sejteket elpusztító képességét üdvözölte. A probléma az volt, hogy a rádium ezt nem precízen tette, mint egy rakéta, hanem mondjuk, mint egy hidrogénbomba. Minden sejtre hatással volt, amit elért betegekre és egészségesekre egyaránt. A rádium, amely tiszta állapotban aranysárga színű, a sötétben kéken világít. Radioaktivitása olyan nagy, hogy a mérsékelten koncentrált rádium sóoldatok maguktól forrásig hevülnek. Madame Curie állítólag egyszer a teára meghívott vendégek szórakoztatására egy kis rádiummal melegítette fel a teavizet. A rádium felezési ideje 1600 év és körülbelül 3000-szer a radioaktívabb mint az urán. Rendkívül ritka, Rendkívül lenyűgöző volt. És rendkívül veszélyes. Mielőtt azonban a rádium teljesen megérthették volna, rádiumot tartalmazó termékek özöne lepte el a piacot. Amerikában az 1906-os évi élelmiszer és gyógyszertörvény ellenére a rádium használata nagy rész szabályozatlan maradt, mivel nem gyógyszernek, hanem természetes elemnek minősült. Így a kuruzslók és csodadoktorok elkezdtek hasznot húzni a rádium titokzatos tulajdonságaiból. És az újsághirdetések mindent megígértek. Például, hogy a rádium egészséget hoz ezreknek. És hogy a figyelemre méltó új rádiumkenőcs azonnal kiűzi a fájdalmat a fájó izületekből és izmokból. Szerencse, hogy a rádium ritkasága miatt rendkívül drága volt. Éppen ezért az amerikai kuruzslók által árult termékek túlnyomó többsége egyáltalán nem tartalmazott radioaktív anyagokat. De nézzük meg azokat, amelyek igen. Ígyük magunkat halára, a vagy radon akanczóból. Először vízzelapú radioaktív termékeket dobtak a piacra. Az orvosok a radont, a rádium bomlásakor keletkező gázt, a századfordulón oly népszerű melegforrások gyógyító, életet adó összetevőjeként tekintették. Hogy mi volt olyan gyógyító melegforrásokban azt senki sem tudta biztosan, de amikor radont mutattak ki ott, azt feltételezték, hogy az a radioaktivitás miatt volt. Az emberek nemcsak, hogy radonnal kontaminált medencében pancsoltak, hanem többen is úgy gondolták, milyen jó ötlet lenne radioaktív vizet inni. Otthoni használatra készültek olyan nagyok, díszes edények, amelyekben az ember saját radioaktív vizet készíthetett. Ilyen edény volt például a Torbena, amiben olyan víz volt, amelyet természetes módon radioaktívá tettek, azzal az egyszerű eljárással, hogy a rádium értét Torbenített, Közönséges ivóvízbe merítettek. Erre a célra találták ki a flancos nevű Torbena Outfit készüléket, ami igazából egy radioaktív kancsó volt, vagy egy na, tartály csavaros csappal. Az utasítások szerint este meg kellett tölteni vízen, és bőségesen napi 6-7 pohára kellett inni belőle. A radioaktív kancsó egy tökéletes nappali radioaktív forrássá vált, és ha estére maradt még egy kevés víz a kancsóban. A szakértők szerint Praktikus ötlet volt ezzel a növényeket öntözni. Ezeknek a kancsóknak volt azonban egy hátrányog. Naja, no azon kívül, hogy lassan megmérgeztek, Nem voltak hordozhatóak. Ezért szinte azonnal több hasonló, de kisebb készülék is megjelent a piacon. Juhu! Végre bárhol, bármikor intézhettél el azonnal is sugárfertőzést magadnak és szeretteidnek. A torbenát számos orvos és kórház is használta, még pedig magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, cukorbetegség, ereuma, vérszegénység és asztma kezelésében. Használták azok számára is, akik vese, máj és hújak problémáktól, valamint székrekedéstől szenvedtek. Radioaktív kúpot valaki? Miután a rádium és a radon közötti kapcsolatot alaposabban feltárták, A radioaktivitás szempontjából egyébként a rádium gyakorlatilag radon a köbön. Nem telt el sok idő, és a gyártók olyan termékeket hoztak forgalomba, amelyek közvetlenül a fogyasztókhoz jutották a rádiumot, mint belső, mint külső használatra. A kolorádai Denverben működő Home Products cég azzal az ördögi ötlettel állt elő, hogy állati mirigyekből származó készítményeiket rádiummal kombinálva olyan szexuális erősítőt készítsen, amely, idézem, a gyenge csügget férfiaknak túláradó vitalitást és lendületet ad. Hmm. A szerencsétlenek, akik a Vita Rádium kétes jótékony hatásait szerették volna élvezni, valószínűleg tényleg felpestültek, mert um, hm, a rádium készítmény kúp volt. Rádióktív kúp. Tehát a betegek akkoriban valóban rádiumot dugtak a hátsó felükbe. De a nők, mint mindig, még rosszabbul jártak. A szexuális közömbösség régi női problémája elleni közelben a cég speciális kúpokat fejlesztett ki hölgyek számára. Vaginálisan behelyezve állítólag mindenféle szexuális betegséget gyógyítottak, és, természetesen, serkentették a szexuális idvágyat is. Radier, a sugázó szépségért A londoni székhelyű brit Radier cég az 1920-as években rádiumos kozmetikumokat hozott forgalomba. A termék kínálatban éjszakai és napali krémek, rúzs, hintőpor, hajszesz, szappan, púderek hat árnyalatban szerepeltek. szóval igazi csodaszerek voltak. A reklámok legalábbis azt ígérték. Végre megtaláltuk a fiatalság és a szépség soha el nem apadó forrását, a rádium energiasugarait. Amikor a tudósok felfedezték a rádiumot, valószínűleg álmukból sem gondolták volna, hogy ilyen forradalmi szépségtitkot szabadítanak majd a világra. De a marketingesek jól tudták. A rádiumsugarak minden élőszövetet vitalizálnak és energetizálnak, és ez, az energia, a segítőjévé válik. Ezért minden radial kosmetikum egyenletes minőségű rádiumot tartalmaz. DORAMAD A RAGYOGÓAN FEHÉR FOGAKÉRT A második világháború alatt a szövetségesek attól tartottak, hogy a nácik atombombát építenek. 1944 őszén a kémek jelentették, hogy a berlini székhelyű Auxer nagy tisztaságú urán feldolgozásával foglalkozik. Egy ritka földfémekkel kereskedő francia vállalat tóriumkészleteit is Németországba szállította. Az AUC cég, mint a háború befejezése után kiderült, a radioaktív tóriumot nem bombagyártásra szánta, hanem fogkrém készítésére. Az 1945 utáni gazdasági túlélés. Biztosítása érdekében az Aua vállalat vezetői új üzletákat vizualizáltak méghozzá a kozmetikumokét. Rádiumos fokrém már létezett. Így született az elgondolás, miért nem próbálhatnánk meg tóriummal. A fogrémnak nem csak a fogakat kellett fehérítenie, hanem a baktériumokat is elpusztítania. Dóramád volt a neve annak a fogrémnak, amely 1945-ben került a piatra, és a csomagoláson a következő szlogennel hirdették. Különleges biológiai gyógyhatás a radioaktív sugaraknak köszönhetően orvosilag ezerszer felírt és ajánlott. A szélhámos Curie és a Torradia Az 1930-as évek elején Alexis Mousseli gyógyszerészt és Alfred Curie orvos piacra dobtak egy francia radioaktív szépségápolási termékcsaládot. A radioaktivitás akáriban a bőr szépítésének, élenkítésének is vitalizáló hatásának hírében állt. Alex Muszali volt az agy a terv mögött. Alfred Curie pedig orvos volt át, és mindenek előtt a jól hangzó vezeték nevét adta a vállalathoz. Valójában nem állt rokonságban sem Marie curie sem a férjével Pierre curie a tudósokkal, akik felfedezték a rádiumot és feltalálták a radioaktív szót. A Tóradia elnevezésű termékcsalád tisztítótejet, bőrkrémet, púdelt, pirosítót, húst és fogkrémeket tartalmazott, amelyek mindegyike radioaktív tórium kloridot és radioaktív rádium bromidot tartalmazott. A termékek az akkori viszonyokhoz képest viszonylag drágák voltak, részben a radioaktív anyagok magas ára miatt. Burke Brown Chucky, az édes erő. A világ egyik talán legbizarrabb rekláma a Burke Brown kakaó és csokoládé gyáré az 1930-as évekből. Akkoriban van bombasztikus sikere. Oldalas újság hirdetésekben a vállalat a rádiumot mindent átható elemi erőként mutatta be, amelyben a világ lélek minden energiája benne van. A hirdetés így folytatódott. Kiderült, hogy a radioaktív víz serkentő hatással van a test különböző szerveire, azaz valóban fiatalító hatású. Köztudott, hogy a csokoládé az egyik legtáplálóbb és legélénkítőbb élelmiszer. A csodatévő rádium hozzáadása az összetevőköz nagyszerű gondolat. Az egészséges és szenvedő emberek szerencséje, hogy a világ szabadalmaztatott eljárás a cégnél valósították meg, amely híres termékei minőségéről. A Burke Brown rádium ét- és ivú csokoládé ízletes, teljesen érett kakaóból készül. A rádiumot úgy adják hozzá, hogy az íze teljesen tiszta maradjon. Ha, még szerencse. Gyors, átható hatásának titka azon alapul, hogy a finom csokoládéból a rádium késedelen nélkül jut el a véráramba, a szervekbe, a központi idegrendszerbe, mirigyekbe, idegekbe, sejtekbe. Hát akkor... Jó étvágyat, kívánok! Gyors gyógyulás a gyengélkedőknek! Reichenbachi rádiumvizes kétszeresültel. A Reichenbachi rádiumvizes kétszeresültet a Hipmann-Blach békségben, amely Jachimovban, Gyországban állították elő, Szentjakabi rádiumos víz hozzáadásával, ahogy a reklám szövegben olvasható. A városkában, a hegyekben található a világ legrégebbi rádiumos gyógyfürdője a gyengélkedőknek szívesen adott kétszer radioaktív vízzel készítették. És hogy honnan szedték a radontartalmú vizet, a közeli volt uránbánya radioaktív rádióaktív termán forrásaiból származott. Csak remélni lehet, hogy nem ártott nagyon, mert hogy a betegeknek nem segített, az biztos. safer sex, nem biztonságos sex. A kadorádoid Denverben működő Home Products Company, amelyet már ismerünk, akik a 30-as évek közepén a rádiómos kúpokat hozták a forgalomba a fáradt, csüggött férfiaknak, a cég ismertetője szerint, nekik azonban nem csak ez volt az egyetlen óriási ötletük. Habzsóly búja életerőt a mirigyek és a rádiom segítségével, hirdették hatalmas betűkkel az újságokban. A jól működő mirigyek gyors, határozott viselkedésben, szellemi éberségben, valamint a szó legszorosabb értelmében vett élet és szerelmi készségekben mutatkoznak meg. Az embernek nagyon rossz állapotban kell lennie kielégülést adó örömök nélkül. Próbálja ki rádiumkópunkat és lássa a pompás eredményeket! és hogy a rádióaktivitás által esetleg őrjöngésig felfokozott libidón ne okozon nem kívánatos konzekvenciákat, a biztonság tudatos pár, a cég impregnált Nutex rádium óvszereit használhatta, aminek kumikeberéke szintén rádiumot tartalmazott. Címke hamisító fagyi cég. Meg fog lepődni. Ígérte 1955-ben az amerikai Snowflake fajlatgyártó az uránium bevezetése alkalmával. Az egész dolog igazából egy zseniális marketingfogás volt. Bár az uránt hiroshima és nagy ledobott atombombák és az azt követő nukleáris kísérletek óta hatalmas hőséggel társították, a hidegháború is elkezdődött. És mind ilyen, a fajlat tökéletesen illett hozzá, mm, legalábbis a cég szerint. Végső soron a bejelentés nem jelentett egészségügyi kockázatot, mert az uránium, (uranium) nevű fajlalt nem tartalmazott radioaktív anyagot. Ez inkább csak az urán iránti lelkesedés kifejeződése volt, amely akkoriban Amerikában nagyon elterjedt volt, akár csak a nagy aranyláz idején. Uránbányákat nyitottak, és további urán kerestek. A hajnalodó atomkorszak elragadtatott hangulatához illő zene is született, mint például a Uranium Fever, Urán Lász country dal 1955-ben, amely meghallgatható a YouTube-on. Végül térjünk vissza Eben Byershez. 1927 végére naponta több fiú raditort fogyasztott, abban a szilárd meggyőződésben, hogy a szer javít az egészségén. És Byers lelkes ajánlásokkal küldözgette a raditort barátainak, kollégáinak és hölgyismerőseinek. Annyira meg volt győződve a gyógymódról, hogy még a kedvenc versenlovait is megitatta vele. Ha. szóval a 20-as években, a 20 évek végén el lehetett menni lóversenyekre, és fogadni lehetett egy rádióktív lóra. Aztán 1931-ben a teste szó szerint belülről kifelé kezdte elpusztítani magát. Életének utolsó 18 hónapja egy horrorfilm jelenteire hasonlított. 1931-ben szó szerint leesett az állkapcsa. A nagy mennyiségű radioaktív fogyasztása miatt a szövetei és a csontjai belülről egyszerűen szétestek. Az orvosok, ugyan megpróbálták eltávolítani az összes rákos szövetet az arcából, és sebészi úton új álkapcsot építettek neki, hogy ne tűnjön annyira eltorzultnak. 1927-től, amikor először kezdte el szedni a raditort. Egészen 931-ig, amikor is abbahagyta, bár ez elképesztő 1500 fiola raditort fogyasztott el. Ez a halálos adag háromszorosa. Ezért ez a mennyiség létfontosságú szervei és szövetei szétesését eredményezte. Amikor az egykor erős és kicsattanól egészséges nőcsábász 1932. március 31-én végül belehalt a sugárzás okozta Számos, a testében tomboló davanatba mindössze 42 kilót nyomott. A vesély teljesen leálltak, a bőres sápat volt, az arca megmaradt részei beesettek voltak. Az agyában levő tájogok megfosztották a beszéd képességétől, bár még mindig eszméletlénye volt. Az alsó áll nagy nagyrészt eltűnt, hiába próbálták sebészi úton megállítani a rákot az orvosok. A sugárzás számos lyukat ütött a koponyájába. Halálát az akkori terminológia szerint sugárfertőzésnek tulajdonították. De a halál oka a számos rákos megbetegedés volt, nem pedig az akut sugárzási szindróma. A bontolás kimutatta, hogy még a csontja is erősen radioaktívak voltak. Így az egykori volt a pennsylvaniai pittsburgh temették el, ólomérésű koposóban. Byers halála nagy portvert fel, megfordította a dolgok menetét és oda vezetett, hogy az egészségügyi hatóságok végre alaposan szemügyre vették a raditort, és hogy a gyártást végül leállították, a maradék készletet kivonták a piacról, és a kormány országszerte szórólapokat terjesztett, amelyben a gyógyszer szedésétől óvtak. Így az 1930-as évek elején a rádiumkészítmények egykor jövedelmező piaca szinte teljesen összomlott. A radioaktivitás veszélyei csak az 1930-as években váltak ismerté, a rádium kezelésére vonatkozó határértékeket azonban először csak 1941-ben állapították meg. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Az epizódban hallott termékek és személyek fényképeit posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, Keresse az adtágító podcastra. Itt figyelmeztetnélek, posztoltam egy linket is, ahol megnézhetők Byers fotói a radonos kezelés előtt, közben és a halála előtt. Csak erős gyomló egyéneknek. Az Instagramon várom kommentjeidet, hozzászólásaidat.